0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第一百三十一章，赵一二什么法术都没做，自己走上浮木，向岸边走去。那尸体听话的很，就跟着赵一二，王八也走了上去。金钟不会找你麻烦了，但你自己还是要小心。赵一二走得很快，最后一句话飘到王八耳中时，他已经走得看不见身影了。行小路，走夜路，别多管闲事。王八知道。从现在开始，赶尸就容易了。至少从这里开始的村民们都知道赶尸的习俗，每个村户都有安顿他的义店。王八看着消失不见的赵一二，掏出了铃铛，摇晃了两下，往边上的小路走去。尸体听着铃声，亦步亦趋地跟着。我没力气跟黄金火和罗师傅两个人的合力相对抗，我努力想着一些能分神的事情。我想着曾婷，他现在的病好些没有呢？我又有好几个月没回家了，爹妈是不是又挨个给同学打电话打听我的下落了？呢？不行不行，我做不到。我摆脱不了他们两个人联手控制我的行为，我的头脑仍旧清醒，但我的肢体已经不属于我了。我的身体已经半截伸到电梯井里，一只手死死地抠着电梯井的墙壁，我在用仅剩的力气挣扎。我看见电梯井的底部已经铺了一层厚厚的石灰。全是他们从火葬场里弄出来的这些骨灰，里面的魂魄就等着一个死在这里能镇得住他们的魂魄。那个魂魄应该是黄根牙子，可现在是我了。他们正在等我呢。想到我的命运竟然是给一个房屋扛电机，我心里是万念俱灰。又十分不甘。忽然，我身上轻松了，束缚我的无形力量消失了大半，我现在能控制自己的躯体了，真好啊！我的手脚又重新属于我了。我用力一推，远远的离开了电梯井。由于用力过猛，我冲到了黄金火和罗师傅面前。黄金火跪到地上，哭着喊道：“不行，我不能，我不能啊！”罗师傅气急败坏，对着黄金火骂道：“你这个没出息的东西！”我伸手去抓罗师傅，罗师傅一低头，我只抓到了他的头发。罗师傅跑开了一步，我的手里竟是一把稻草。熊经理和一帮人过来了，看见这个场面，熊经理也是懊丧无比。他指着黄金火道：“老黄啊，老黄，我要被你整死了！”我追着罗师傅，罗师傅躲到了熊经理那几个人身后。我绕开众人，继续追过去。罗师傅惊慌失措，仍旧绕着众人跑，和我玩老鹰捉小鸡的游戏。黄金火对着罗师傅喊道：“罗天师，对不起呀、啊，我实在下不了手啊。”罗师傅边跑边骂：“你个熊包，还在这里装叫老子天师，怪不得师傅说你没得用，不愿意教你。”罗师傅一说话就跑得慢了点，被我扑上去抱住了。罗师傅身上。被我接触到的身体猛然间窜出了火焰，罗师傅尖声叫喊，却又挣不脱我。我腾出一只手，把他的琵琶骨又给抓了起来，把他提到了电梯井旁。罗师傅的身体很轻，提他比我当年做搬运提一筐水果要轻松得多。我把罗师傅提到电梯井的上方。你狗日的要挣地基是不是？老子现在就让你去挣地基！我心头火起，把罗师傅的身体不停的往墙壁上狠狠的撞击。罗师傅的惨叫在电梯井里回绕着。黄金火对着熊经理说道：“我做错了，我不该，我受不了了，我现在就回去。”家里人要如何处置我，我都认了。可是我们的工钱，你要是不兑现，会有人治你的。熊经理抽了黄金火一个嘴巴，你敢威胁我，老子！熊经理突然变得面目惊愕，一只手举了起来，却往自己的脸上抽去，一下，一下，又一下。黄金火站起身来，用手臂开干了脸上的泪水。我老家的黄连青黄师傅比我和罗师兄更厉害，你自己看着办吧。黄金火拍了拍腿上的灰尘，从众人中走去。他走得很慢，脚步却很坚定。他要回家去。了。你给老子站住！熊经理的语气仍旧恶狠狠的：“你刚才说什么？”熊经理也知道怕了。黄金火不理会他，走远了。放开我，放开我！罗师傅又在哀求我：“我和你师兄金重是好朋友，我们很投机的。你看在他的面上，放我一马，好不好？”罗师傅的表情又变了，变得可怜兮兮的。我已经放过你一次了，我狠狠地把他的脑袋往墙上撞去。我可没拜赵先生为师，金仲跟我有什么关系？罗师傅尖叫着喊道：“放了我吧，是金仲叫我干的。”妈的，还弄个假小姐骗老子！老子最恨你就是这件事。我又把罗师傅提出来，对着他一阵猛揍。可惜我不能放开他，脚不能踢得更用力。其实就是没有众人在旁边，我想我也没有狠气打死罗师傅。可我不打他一顿，又怎么能出我和王八被他一路鬼鬼祟祟暗算的这口恶气呢？我心中恶念一生，把另一只手也捏住在罗师傅的琵琶骨上。不要！罗师傅哭着求我，我再也不敢了。你以为我还会信你吗？我说完，双手用力一掰，折断了罗师傅的骨头。罗师傅的法门太邪恶了。肉体却无比柔弱，连骨头都是脆的。他现在已经不叫唤了，萎靡顿地，瘫在地上瑟瑟的抖动。丰宝山最有狠气的神棍，就被我一介凡人给废了道行。我的气顺了，我看着熊经理道。你敢动我吗？